1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nexo diferente, ya que este contenido que vais a escuchar es exclusivo del Patreon, que gracias a la aprobación también de los mecenas he abierto para todo el mundo y que sirva como muestra también del de contenido que estamos haciendo también en, en exclusiva para los mecenas. Eh, también la razón de ponerlo esta semana es que bueno, no va a haber programa regular porque sigo preparando el especial de God of War Ragnarok es un juego que no es corto y que además eh, necesita, yo creo, de un bueno, de un nexo más tradicional ¿no? en el que hablaremos con y sin spoilers y por lo tanto quiero hacerlo bien y quiero tomarme el tiempo necesario para ello, así que para no dejarlos para no dejaros tampoco eh, sin nada que escuchar esta semana pues he propuesto a los mecenas el poder desbloquear de vez en cuando algunos eh, programas antiguos que estaban subidos al Patreon y creo que este primero que inauguró la serie de Narrativa 101 pues puede ser una buena muestra en él se habla de intentar hacer varias cosas eh, a la vez en, en un videojuego y pongo el ejemplo de Sifu y también incluso me lo llevo a otros derroteros como el cine con la serie de Watchmen y que bueno, pues espero que lo disfrutéis. De vez en cuando liberaré estas pequeñas muestras de todo el contenido que hay porque bueno la plataforma la verdad es que no evoluciona al tiempo que me gustaría en cuanto a... Eh, en cuanto a características, quiero decir, porque eh, los, la gente de Patreon siempre manda mails con ideas nuevas que quieren promocionar o nuevas formas incluso que quieren probar y ya sabéis que, por ejemplo, los servicios de suscripción tipo Netflix y tal, muchas veces permiten o una semana o un mes de prueba o acceder a algunos contenidos gratuitos y yo creo que es una, es una, son ideas interesantes pero es que no dan todavía las herramientas para ello. A mí me encantaría, por ejemplo, liberar algunos capítulos de muestra y que ya directamente allí pues fuerais picoteando para ver si os interesa eh, suscribiros, ¿no? y apoyar el programa, pero como no lo hacen pues lo tengo que hacer yo manualmente así que nada, chicos, simplemente eso que sepáis que de vez en cuando eh, algún que otro mes, pues iréis viendo algunas de estas pildoritas que espero que que os molen, que os motiven. Y nada, si, si os gusta el contenido que se hace también de forma exclusiva, pues considerad, evidentemente, haceros eh, mecenas, también vosotros, y apoyar el contenido de, del Nexo. Eh, nada más, os dejo con el capítulo íntegro y espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana con ese especial de God of War Ragnarok. Hasta la próxima. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí, en el Patreon del Nexo. Un nuevo programa y una nueva sección, porque el otro día estaba pensando en esto de los tags que tiene Patreon y me di cuenta, digo, bueno, lo tenía más o menos organizado para eh, los diferentes niveles, ¿no? Los audios exclusivos y luego también las preguntas y respuestas, pero pensé, bueno, se pueden hacer series, se pueden hacer ciertos audios que queden un poquito ordenaditos, ¿no? Dentro de una misma sección. Y pensé que ya era hora de meterse también con el tema de la narrativa, que en el fondo ha sido uno de los pilares del nexo, y dar también capítulos especiales sobre, sobre este tema, que yo creo que aquí además se valorarán mucho. Eh, así que me he creado esta sección llamada Narrativa 101, Narrativa 101, como dicen los ingleses, y que básicamente va a ser una manera, no va a ser un curso ni nada por el estilo, ¿eh? Simplemente tratar temas sobre narrativa, especializada en videojuegos, evidentemente, aunque alguna vez utilizaré algunos ejemplos de otros medios, para contar algunas cosillas que creo que hacen especiales algunos, algunos títulos en cuestión, y sobre todo que les dan un estilo propio. ¿no? Vamos a analizar pues un montón de temas, y cada uno va a quedar en un capítulo. Eh, luego cuando vais a la página principal de, del Patreon veis esas casillas donde salen los podcasts extra, no las preguntas y respuestas, los que estéis en el nivel de oyentes VIP y luego también veréis este Narrativa 101 así que los podréis escuchar pues a medida que se vayan sumando de seguidos o en algún momento por pues, si los queréis repasar se verán mucho mejor espero que os guste la, la iniciativa, ya sabéis que todo este año en el fondo del Patreon va a ser dedicado un poco a hacer experimentos, saber un poco que funciona, y sí, ya hay algunos cuantos que, que he detectado que os han gustado más, podría seguir eh, explotando un poco eso, no pero creo que, que igual que el programa en el fondo, el, el programa principal, nació así, no de la experimentación también, de la primera temporada, de ir probando siempre ideas nuevas, me gustaría también hacerlo propio con con este Patreon. Así que espero que disfrutéis de este primer programa de narrativa que, como habréis visto en el título, va dedicado a la comunicación no verbal. ¿Qué significa la comunicación no verbal? Pues digamos que sería un poco la antiexposición, ¿no? La manera en la que un videojuego es capaz de comunicar ciertas ideas, pueden llegar a ser narrativas, pero también pueden llegar a ser mecánicas, luego pondré un ejemplo de ello, para que eh, comunicarse con el jugador para transmitirle ciertas ideas o ciertas intenciones o incluso simplemente a modo de tutorial, pero en los que no se utilizan o al menos se hace de manera muy reducida la palabra en sí misma. no. Es decir, no veremos ningún tipo de cartel en pantalla ni, eh, ni voces que nos digan de una manera muy descriptiva lo que tenemos que hacer juegan con la, intu con la intuición del jugador para saber resolver una situación en concreto. El cine, en el fondo, también eh, utiliza mucho de la comunicación no verbal, ¿no? porque todo medio que se apoye en imágenes eh, puede... Aportar más de lo que, bueno, otras, no más, simplemente alternativas, eh, otros medios alternativos de lenguaje al que es sencillamente el escrito o el hablado, ¿no? Y por eso muchas veces se aprecia en una película esas formas sutiles de transmitir información que cuando en teoría están bien enfocadas con ese famoso muestra no cuentes, ¿no? Eh, consiguen de alguna manera calar más al espectador porque es el espectador el que ha tenido que decodificar el mensaje en su cabeza en vez de sencillamente eh, lo que se suele decir, ¿no? Que el autor te lo tire a la cara. Luego también pues sirve evidentemente para una de las cosas que a mí más me suele fascinar de del bueno de la narrativa en general eh, creo que sobre todo el cine y los videojuegos son algunos de los medios que más pueden potenciar esto porque como no dejan de ser una confluencia de muchos lenguajes se pueden permitir hacer esto mucho mejor incluso que la literatura. Y ya sabéis que a mí me encanta la literatura, pero... Y se pueden conseguir muchas cosas también, sencillamente con la palabra escrita, pero es complicado, por ejemplo, en una propia... en una misma escena, manejar varias eh, situaciones a la vez, ¿no? Lanzar varios mensajes. En una sola escena. Y yo creo que hay grandes ejemplos también en videojuegos que, que saben hacer esto y lo hacen muy bien. El otro día, de hecho, que ha sido un poco casi el detonante de este primer programa, puede haber empezado por aquí... Eh, estaba jugando a Sifu y lo vi claramente solo en los primeros minutos de juego. Luego también lo pondré como ejemplo. Para explicar mejor esta idea de lo que es el lenguaje no verbal y de lo que es también incluso esa manera que tienen algunos autores de mezclar varias ideas en, en, una, misma, en una misma escena, en una misma secuencia... Me gusta bastante un ejemplo que, que vi hace un tiempo cuando se estrenó esta serie de HBO eh, The Watchmen. Eh, no sé si la habéis visto. Fue bastante famosa, salió bastante bien. Y de hecho es de. de este guionista llamado Damon. Damon es. Eh, Lindelof. Bueno, de Lindelof, vaya. Que. Mmm, tiene sus eh, amantes y sus detractores, ¿vale? Por ser el guionista de la serie perdidos. A mí me gusta bastante, ¿eh? Prefiero, quiero decir que me quedo con lo, con lo bueno, aunque pueda entender que haya ciertas cosas que son debatibles. Pero en cuestión de Watchmen, creo que en general el consenso fue bastante bueno. Y aunque a mí, por ejemplo, el primer capítulo no me convenció, después me impliqué muchísimo en la serie. Creo que gana, que gana un montón y que realmente consigue muy buenas cosas a nivel de, de cómo se puede trasladar un guión. Eh, a formato cinematográfico apoyándose bien en el medio hay una escena en el capítulo 2 que me gustó bastante eh, la protagonista va a una especie de medio museo de memorial que le llaman no, en el que se recuerda un hecho fatídico dentro de la historia alternativa de estos Estados Unidos no, en el que eh, unos eh, altercados en, en Tulsa no, racistas pues asolaron el país y lo transformaron mucho más que incluso que en la realidad que ya es bastante pero pero aquí todavía se intercala más como que en esa especie de línea alternativa todavía han tenido más problemas raciales ¿no? y, y, y unos cuantos enfrentamientos y altercados entonces aquí se registra a través de unos paneles que, que la protagonista va a, a consultar eh, lo que ocurrió en su momento y también dice muchas cosas en una misma escena. La escena, sencillamente, es el personaje entrando en este lugar. ¿Y qué sucede? Pues muchas cosas a la vez. Mientras que está consultando el panel, eh, sucede un diálogo expositivo, ¿no? que sería lo contrario a lo que estamos aquí comentando, ¿no? la comunicación verbal, la directa, el lore, el que te está diciendo directamente como un artículo de Wikipedia todo lo que sucedió en el pasado. Eh, sirve además para decirte como una posición estatal de que el Estado cuida de sus ciudadanos y se arrepiente mucho de las acciones que ocurrieron y quiere enmendar sus errores, ¿no? Y te cuenta un poco todo lo que ocurrió y que quiere ocuparse de los descendientes, ¿no? Y de los daños causados y tal. Eh, todo esto funciona, como digo, a un nivel externo y a un nivel expositivo porque es de viva palabra eh, lanzándote información a la cara. Es, no significa que... El, y lo, y, lo, y lo comento este ejemplo para que veáis que no siempre es que haya que depender de la comunicación no verbal, ¿no? Que a veces la exposición es importante y, y funciona, y es necesaria, porque hay veces que sencillamente es que hay que contar al espectador, en este caso, lo que ocurre, ¿no? Y lo que ocurrió. Y no te puedes dedicar a lo mejor todo un capítulo a hacer un flashback de lo que ocurrió en Tulsa, eh, porque sería a lo mejor gastar demasiado tiempo. Entonces, utilizar sencillamente un diálogo es útil. Lo que pasa es que hay que saber bien cómo utilizarlo, ¿no? Saber cómo eh, dotar de un cierto ritmo y no ser demasiado pesado y no caer en los llamados infodams, ¿no? Eh, ¿Qué son los infodams? Alguna vez lo he comentado. Es ese eh, vertido de información, ¿no? Es eh, bombardear la cabeza del, del espectador, en este caso, con un montón de información. Es interesante, pero si no tienes al espectador... ...muy atrapado en la historia... ...puede llegar a aburrirlo... ...entonces tienes que saber medir exactamente... ...cuánto lore le quieres dar... ...aquí el lore de Watchmen... ...se da a través de este panel... ...mientras tanto... ...el personaje solo con una frase y muchas miradas... ...dice... Eh, ...algo sobre ella misma, ¿no? ...porque la pregunta que hace es que quiere saber quién es... ...y aunque en el fondo... ...no está tan dirigido a ella... ...pero sí que le sirve al autor para decirnos, este personaje también está buscando su identidad y también está buscando respuestas sobre, sobre su pasado, ¿no? Y simplemente con una frase, y como digo, muchas miradas, consigue esto en una mezcla de comunicación no verbal. Pero es que encima, la escena, creo que cuando realmente es notoria... Y por lo que a mí se me quedó grabada, es porque mientras que está sucediendo esta interacción de. con el panel eh, del memorial, es lo que, no, lo que no se dice nada, ¿no? Las acciones de la persona, las que realmente están haciendo avanzar la trama, ¿no? Porque ella, aunque parece que en un primer momento ha ido allí en busca de respuestas personales, en busca de conocer el pasado de Tulsa y lo que ocurrió en su momento. Eh, lo que realmente está haciendo es utilizar esa herramienta, ¿no? Ese panel, porque le pide en un momento un, una prueba genética, ¿no? Le da como una especie de bastoncillo, eh, para que se lo, en teoría se lo tendría que meter en la encía, y, y, y coger esas pruebas genéticas para poder obtener una cierta información, ¿no? Pero en vez de hacerlo con ella misma... Lo que tú estás viendo sin ningún tipo de diálogo es que ella está utilizando una prueba que tiene que de una taza porque lo que quiere es información sobre una tercera persona. Y entonces la escena es redonda porque está consiguiendo tres cosas a la vez. Te está dando lore, te está diciendo cosas del personaje principal y a la vez a la vez te está avanzando la trama porque está investigando una pista y está encontrando respuestas a esa pista. Así, en el fondo, deberían de ser casi todas las escenas. Así es como se consigue sacar de una misma, de un mismo momento eh, tres mmm, estímulos, tres eh, nodos clave para narrativos para el lector ¿no? o para el espectador. En videojuegos esto también ocurre más de lo que pensamos. Lo que pasa es que no todos lo hacen con el mismo, con la misma elegancia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en general los, los inicios de videojuegos también tienen muchas tareas que... que que completar, ¿no? En primer lugar tienen que presentarte un mundo, tienen que presentarte unas mecánicas, tienen que decirte un poco cómo funcionan, hay que generar un acierto tutoriales para un montón de mm, rangos de jugadores y de experiencia que, te, que puedan llegar a tener o no tener, y luego aparte eh, contarte una, una historia que sea atractiva y que empiece bien para empezar a enganchar eh, cada uno. Como digo, creo que quizá se aprovechan algunos juegos de la pasión y la paciencia de los jugadores haciendo tutoriales y haciendo secuencias muy lentas, con poco ritmo, que, que son a veces incluso sobrantes. Hay algunos juegos incluso que te dan la opción de saltarte del tutorial porque asumen que eres bastante experto en ello y no consiguen a lo mejor ser tan elegantes eh, y conseguir tantas cosas en, a la vez, ¿no? Te ponen... ¿Cuántas veces habréis visto el típico tutorial que te aparece una, un cartel en pantalla y directamente te salte un chorro de texto diciéndote lo que tienes que hacer, ¿no? Pues esto evidentemente no es la fórmula más, eh, más interactiva con el medio, ¿no? Más afín al medio, quiero decir. El caso de Shifu que os comentaba antes, a mí me ha sorprendido muchísimo porque Shifu empieza fuerte, empieza rápido y es un poco lo que tiene que hacer. Es un juego de artes marciales que no se va a andar con chiquitas y que tiene que, que hacer eh, bastantes cosas mmm, nada más empezar. Necesita plantearte la situación... De lo que es el arranque, ¿no? La combustión narrativa que va a hacer que todo se mueva hacia adelante. Necesita presentarte a algunos personajes clave, ¿no? Tanto al protagonista como también a esa serie de villanos que vamos a tener que... Que, que coloquemos en nuestra especie de lista al estilo Kill Bill, ¿no? De lista negra. Y también tiene que presentarte unas mecánicas de juego que a veces son un poco más sencillas de asimilar y otras veces no son tanto. Digamos que hay dos estilos dentro de lo que he visto de Sifu. Y, y llevo poco de momento cuando estoy grabando esto, ¿vale? Pero hay uno en el que encontramos ciertos ataques y defensas básicas, y otro en el que ya tenemos que empezar a hacer algunos movimientos con los botones y con los sticks un poquito más complejos, ¿no? Bueno, pues el sistema que tiene y el tutorial y la forma que tiene de avanzar eh, Sifu, la trama, que es muy sencilla, pero aún así tiene que hacerlo en la primera media hora de juego, o 20 minutos, es, yo creo que, digna de elogio y, y, y realmente ejemplar. ¿Por qué? Pues porque, con, porque empieza directamente... En una, en una suerte de inmedia res en el que directamente vemos el ataque a, a una casa por parte de los villanos. Y nosotros empezamos controlando al. al villano del juego cuando incluso en el. lo sabemos en el minuto 1 ¿vale? Pero. Pero en el minuto cero no sabemos quiénes somos. Lo máximo que podemos darnos cuenta es que tenemos un personaje en el que solo le vemos la espalda y que parece bastante amenazador, y que además yo creo que juega incluso con el hecho de que todos conocemos más o menos al eh, la apariencia del protagonista, y cuando giramos un poquito la cámara o le vemos eh, atacar no en las secuencias de ataque, de las llaves que hace, nos damos cuenta de que no somos ese. Y esa sensación, ese contraste, ya empieza a hacer nuestra cabeza eh, ejercitar sus engranajes y decirnos ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está haciendo esto? ¿no? Mientras que el juego... Está completamente callado... ...nunca está diciendo nada... ...simplemente estamos atacando... ...y como máximo escuchamos... Mmm, ...diálogos contextuales... ...de personas diciendo... ...¿qué estás haciendo aquí? ...y a nuestros aliados que dicen... ...es a, 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 es un poco más adelante... ...en esa puerta... ...cosas, os digo, muy nominales... pero ...pero que dejan después claro y patente... ...lo que va a pasar... ...y cuando pasa lo que va a pasar... Ocurre algo también maravilloso, y es que se de nuevo, como en formato videojuego evidentemente, pero sucede algo muy parecido a lo que he comentado con, con Watchmen, que surge una, un momento en el que se utiliza, eh, en el que se intentan conseguir tres cosas a la vez en una misma escena. Y esa escena es los créditos iniciales del juego. Los créditos iniciales del juego son geniales, tiene... Un, un estilo artístico muy marcado con ese fondo rojo en el que está nuestro personaje luchando contra contra otros, ¿no? Sirve para, además mientras que está presentando es la introducción del juego sirve para, a medio a modo de tutorial para explicarte algunas mecánicas que aunque tú ya has con el malo entendido algunas dinámicas básicas necesitas saber cosas ...que no son fáciles de intuir... ...como por ejemplo que si haces abajo-arriba... o ...no sé si es abajo-arriba o arriba-abajo... ...me parece que es arriba-abajo... ...y ataque fuerte... ...haces un barrido... ...que si apretas B... Eh, ...y lo sostienes... ...rematas a alguien en el suelo... ...son técnicas un poquito más avanzadas... ...que no te van a salir de modo intuitivo... ...y el juego te las tiene que enseñar... ...y utiliza estos momentos de créditos iniciales... ...para ello... ...pero es que encima... ...como en el principio no te ha quedado claro... Eh, Quiénes son todos estos personajes, pero son importantes para la trama y para eh, necesitamos conocer a esa lista no de, de villanos a los que se va a enfrentar nuestro personaje son a los que estamos con los que estamos luchando en el tutorial, ¿vale? Nuestro personaje se está imaginando en su cabeza cómo los va a matar porque lo que es, es un personaje que está sumido en la venganza, ¿no? esto es la típica historia de, de artes marciales de toda la vida, y digamos que él va creciendo imaginándose el momento, casi como la lista negra esta de Arya, en Juego de Tronos, imaginándose el momento en el que acabará con ellos. ¿no? Y de esta manera los conocemos, sabemos sus nombres, sabemos incluso su estilo, ¿no? hay uno que le llaman el jardinero, hay otra que le llaman la presidenta, ¿no? conocemos su estilo... Y sabemos que son nuestros objetivos y que todo el juego está fijado en acabar con ellos. y es magistral porque durante toda esta secuencia, durante toda esta introducción no se dice nada. no necesitas palabras y sin embargo, sabes todo lo necesario para ponerte en marcha
0: Ready to pop the question.
1: Esto es comunicación no verbal, chicos. Esto es hablar sin hablar, ¿no? Hablar sin palabras eh, y decir mucho sin palabras. Y además, eh, supongo que en este punto ya podemos... Seguro que os, os han ocurrido muchos ejemplos y quizá uno de los maestros de la historia de los videojuegos en este tipo de comunicación no verbal ha sido la propia Valve, ¿no? Eh, tanto Half-Life como Portal siempre han conseguido que a través de mm, escenas con muy poco te texto, con muy poco diálogo o incluso sin diálogo se si haya eh, dicho mucho, ¿no? El propio Portal y la escena del cubo de compañía creo que es ya mítica para, para todos, ¿no? Se nos dice, mmm, básicamente, que cuidemos a este cubo, que lo, que lo tenemos que llevar con nosotros y eso junto al único detalle que es que tiene un corazoncito cuando todos los demás no lo tenían Empieza ya a condicionarnos, empieza ya a conseguir que nos preocupemos realmente por, por ese cubo. ¿Y por qué funciona tan bien esta escena? Pues porque, esto lo he comentado alguna vez, ¿no? Porque no hay nada más poderoso, sobre todo en un videojuego, que dar algo al jugador y luego arrebatárselo. Y además, esta escena no solo sirve para generar esta emoción, sino que esta emoción debe de estar dirigida hacia algo o hacia alguien, ¿no? Y aunque GLaDOS es un personaje que mmm, creo que queda bien definido, todo el mundo más o menos sabemos cómo, cómo es, qué tipo de personaje es, que es esta inteligencia artificial, ¿no?, eh, Creo que a, a, en el fondo, como sus diálogos suelen ser muy ingeniosos y rozan mucho la, comi la comicidad, podemos llegar a pensar que es una inteligencia artificial que, aunque no es benevolente, pero en el fondo a lo mejor no es tan sádica. Y hacer que ella sea la que nos obliga eh, inevitablemente ¿no? a lanzar... A no que, que seamos nosotros mismos el que asesinemos a nuestro cubo de compañía es creo, la clave que tiene el juego, no solo para haber hecho un puzzle, sino para decirte... Glados no tiene piedad, ¿vale? Es, una, es un personaje muy gracioso, es un personaje que puedes llegar hasta adorar porque es, es muy ingenioso y siempre está haciendo bromas, pero no te equivoques. Es un personaje que no tiene piedad ni sentimientos, ¿vale? Y gracias al cubo de compañía somos capaces de entenderlo mejor. El propio universo de Half-Life... Está repleto de todo esto. Quizá el primer juego. Mmm, no explotó tanto a lo mejor. Algunas de las situaciones. que después el segundo. Yo creo que pudo llegar a abordar mejor, ¿no? Porque. Quizá, porque, por ejemplo, el, el, el caso este paradigmático, el ejemplo paradigmático que todo el mundo recuerda del principio de Half-Life 2. Es ese momento en el que el policía. que va con la máscara, ¿no? En esta sociedad distópica de Ciudad 17. Aparece. está en una puerta. Y de repente, con un movimiento de la porra, lanza una lata al suelo y te dice, recógela. ¿No? Y te obliga a, un poco a recogerla. Eh, esta escena también es buenísima. ¿Por qué? ¿Por qué supuso tan...? porque la gente la recuerda? Por varias cosas. La primera, estaba cumpliendo una función muy importante en la época. Que es decirte, mira las físicas de este juego, ¿vale? Estamos sacando aquí un poco de pecho de nuestro motor source y, y queremos que descubras las posibilidades que tiene ¿no? y que y ves como la lata rebota de una manera muy realista y luego como también la tienes que recoger y tirarla a la basura pero luego también narrativamente sirve para entender que esa, ese modelo de personaje que es el policía mmm, no solo es parte de los de la guardia de la ciudad sino que está en contra de ti sino que que, que, que es al que te vas a enfrentar durante toda la aventura porque aunque nosotros con, como tenemos mucha cultura general estamos acostumbrados ya a comprender de, desde que leímos 1984 y hemos visto toda la ficción distópica desde entonces ¿no? Eh, que la, normalmente la gente que está en el poder en estos mundos son los malos, tenemos que luchar contra ellos y todo este tipo de cosas no basta con tirar de nuestra cultura general para decir, ah, vale, nosotros somos el rebelde que nos vamos a, a rebelar contra todo esto y, y luchar contra el poder, ¿no? Necesitas una conexión con ese poder y, y rechazarlo, ¿no? Necesitas darte cuenta como jugador de que estas personas realmente hacen daño a la gente. Y primero lo que hacen es eh, burlarse de ti, humillarte, porque en el fondo de la escena de, de la lata es una humillación, y si no lo haces, te pegan y después ves a esos mismos policías no eh, yendo a, eh, de puerta en puerta en un edificio de apartamentos y, y golpeando a la gente no y sacándolas de sus hogares. Necesitas esa conexión emocional con la rebelión y no solo tirar de cultura general, que parece que muchos juegos dan por sentado esto, en plan, bueno, tú ya sabes que estos son los malos. No, tienes que vivir en tus carnes situaciones que hagan que realmente los odies porque vas a enfrentarte con ellos durante toda la aventura y de nuevo esto se consigue solo observando el escenario ¿no? eh, y después interactuando con él otro maestro de esto, que también ha sido muy alabado por ello, es el team Ico, ¿no? y sobre todo yo creo que incluso en Ico esto se ve mucho más, la fabulosa conexión emocional que tenemos eh, con Jorda, ¿no? Ico y Jorda, eh, y el jugador con Jorda en el fondo, eh, nosotros interpretamos a Ico, y, y que es brutal porque de nuevo vuelve a darle toda la importancia a la gestualidad ...a las acciones con, concretas... ...y no a las palabras... ...Iko, aparte de los grititos que, que... hace nuestro personaje... ...nunca dice nada... ...Jorda, nunca dice nada... ...de hecho, creo que si no me equivoco... ...las únicas personas que dicen algo en todo el juego... ...o la única persona que dice algo en todo el juego... ...es la reina... ...que es como la mala, ¿no?... de, de la antagonista principal... ...y casi te está mandando el mensaje... ...de que aquí el que habla... Es el malo. ¿no? El que habla, el que manipula, el que controla el discurso es el malo y, y, y son los gestos los que deberían hablar y los que deberían unirnos. ¿no? Y son los gestos que hace Ico y Jorda a la hora de cada vez que la cogemos de la mano cada vez que la ayudamos a subir un, eh, por una cornisa y a, y a sujetarla, cada vez que ella es secuestrada por una de las sombras y nosotros la rescatamos en el último momento, ¿no? Son todos esos momentos los que crean de nuevo una conexión emocional sin necesidad de palabras. Y, y aún así, todos comprendemos perfectamente lo que está sucediendo ahí y la sensación de amistad, de apoyo y de supervivencia juntos, ¿no?, que, que está sucediendo. Esto como decía antes, ya para, para concluir, porque no quiero que estos capítulos sean muy muy largos, que son un poquito más densos y por lo tanto mmm, lo que creo que debería de hacer es eso no extenderme demasiado, decía antes que también funcionan en el gameplay. Yo he comentado también en Half-Life como con el tema de la lata que, que funciona para eh, a nivel de las físicas, de enseñarte cómo, cómo son las físicas y también en Sifu con, con cómo ese, ese tutorial te está contando la, la historia del juego y a la vez te está enseñando mecánicas. Creo que se puede ser incluso más sutil A mí un, un ejemplo que me ha gustado mucho, que he descubierto recientemente y que no lo había pensado en su momento y tiene toda la razón, es el de Resident Evil 2 Remake. A mí, lo, no sé si os pasa a vosotros en algunos juegos, que, bueno, también más que en algunos juegos, dependiendo del jugador que seas, ¿no? Que a mí, cuando sobre todo cuando era más pequeño, que me ponía un poquito más nervioso, en juegos de terror, lo que me sucedía es que tendía a limpiar todas las zonas de, del mapa. La, mi manera de, de controlar el miedo y en una situación tensa es en plan, bueno, mira, eh, voy limpiando, todos los enemigos y ya sé que tengo el mapa libre para poder investigarlo eh, cuando yo quiera como yo quiera y sin miedo a que me salte un zombie y tal, entonces los juegos que regeneraban a los enemigos me ponían súper súper nervioso porque no podía ganar, no podía controlar el entorno y a mí me gustaba mucho explorar, me gustaba mucho interactuar con el entorno verlo eh, tranquilamente, sin presiones y los zombies eran una presión constante. En, en Resident Evil 1, por ejemplo. Y claro, estos juegos clásicos eran muy buenos, pero no lo eran tanto a la hora de decirte un poco la intención que tenían. No te avisaban de que te ibas a quedar sin munición. Eso te lo decían los colegas o lo descubrías tú lamentablemente tarde, ¿no? Y muchas veces incluso a lo mejor te podías meter en una partida en la que habías gastado tanta, tanta munición que se te podía poner la cosa demasiado complicada y entrar en una especie de loop de muertes en el que no hay manera de salir. Claro, a mí esto me asustaba un montón. Y yo celebro un poco que los juegos empiecen a... a no, a bajar, no se trata de bajar la dificultad. Yo creo que Resident Evil 2, para un jugador muy novato, no para nosotros, pero para un jugador muy novato, se le puede hacer bastante difícil. Y por ello, creo que el remake hace súper, súper bien en, en la primera escena del, del juego. Bueno, la primera escena, no digamos que la segunda, justo antes de que entremos en la comisaría. Primero, se nos coloca en una escena controlada en esa gasolinera donde conocemos un poco a los dos personajes, donde se nos mete una situación tensa con un zombie y en el que podemos practicar un poquito cómo es el sistema de combate y el sistema de disparos, ¿no? Pero una vez que llegamos por fin a Raccoon City y ocurre el accidente en el que se desvían los caminos y tenemos que salir corriendo hacia la comisaría, la propia palabra lo dice, ¿no? Salir corriendo. El juego se tiene que cercionar de que el jugador comprenda que esto no es una situación en la que tienes que despachar a todos los zombies, porque, claro, nosotros esto lo podemos entender también por cultura general. De, de haber jugado muchos juegos y a muchos Resident Evil. Pero puede darse la situación de un jugador un poquito más novato que venga a lo mejor del típico, yo qué sé, de un, desde un Call of Duty a otros juegos de zombies donde puedas limpiar la zona y de repente se encuentre con esta situación y él diga, mm, no, por, no, o sea, no, no saber ni siquiera que tienes que correr a una comisaría. Diga, ah, guay, pues venga, vamos a, a matar a todos estos zombies. Entonces, ¿qué hace Capcom aquí? Lo primero, dirigir muy bien los planos y la iluminación hacia un punto para comprender que el jugador se tiene que dirigir hacia la comisaría. Y segundo, si tienes, a lo mejor, puede que, no, sé, no recuerdo si tienes dos o tres balas o directamente no tienes ninguna, pero lo que hace es anular la munición al jugador para decirte dos cosas. La primera, que la munición va a ser escasa durante el juego, acostúmbrate. Y la segunda, que está bien huir. Porque huir puede parecernos a nosotros de nuevo normal, ¿no? Pero es que hay muchos juegos que lo que hacen es que abrazan el, el, el sistema de batalla y el conflicto. No se huye. Nosotros somos el héroe. Nosotros somos los que nos vamos a cargar a todos los zombies. El juego, aquí tiene que mandar una señal muy invertida al ritmo general de muchos juegos, que es limpiar la, limpiar la zona de monstruos. No, aquí el juego te está diciendo, está bien que huyas de ellos. Está bien que los esquives. No, no pasa nada si en algunos momentos no te quieres enfrentar y te tienes que dar la vuelta y tienes que salir corriendo, así que esta escena cumple de nuevo varios propósitos: te dirige hacia. te enseña a jugar, te dirige hacia tu objetivo, hacia la comisaría, te manda ya señales sin un tutorial, sin un cartel que te diga, oye, que puedes esquivar, ¿eh? que no tienes por qué cargarte a todos los zombies, y, y a la vez está presentándote una situación muy tensa en la que toda la ciudad ha sido completamente invadida de, de no muertos y el único lugar que parece que está un poquito más refugiado, aunque va a seguir siendo muy peligroso, es la comisaría. Cumple de nuevo con mínimo tres cosas. Esto es una de las frases que más recuerdo del clásico escritor que salta ahí una cuota suya en Twitter o algo así, que me sale así, y, y que dice eso, que te dice siempre cada escena... Tiene que cumplir al menos tres, tres propósitos, ¿no? Suelen decir, y si os dais cuenta, en, también en el cine y también en los videojuegos, pasa lo mismo, ¿no? Cuando una escena, puedes decir que es un escenón, ¿no? La clásica escena de Tarantino en el que todo es muy tenso y tal, como el principio de, de malditos bastardos y cosas así, te das cuenta de que el autor es magistral porque está haciendo muchas cosas a la vez, está añadiendo tensión, está explicando un contexto, está describiendo personajes y está haciendo escenas memorables. Y es maravilloso, por supuesto, ver también ejemplos en videojuegos. Me alegra mucho que Sifu, por ejemplo, eh, todavía sigo jugando, todavía he jugado a nada, eh, he jugado media horita, tres cuartos de hora. Eh, estoy de, sigo descubriendo cosas, pero me alegra. Que, que entienda el poder que tiene el comprimir la información, ¿no? Porque como últimamente parece que estamos acostumbrados a que todos los juegos digan, bueno, pues como no hay límite de horas y la gente abraza los juegos de 100 horas, de 500 horas, eh, ¿podemos hacer lo que nos dé la gana? No, no podéis hacer lo que os dé la gana. Hay que aprovechar el espacio, hay que crear escenas redondas. Muy bien, chicos, pues nada, esto ha sido el primer capítulo de Narrativa. 101, en narrativa 101, aquí en el Patreon del Nexo. Espero que lo hayáis disfrutado y que si os ha gustado la, la sección, pues pidáis más, porque así yo iré valorando el, la afluencia, el ritmo de, de capítulos, y espero que termine saliendo una serie bastante maja y que, y que os guste. En algunos casos, a lo mejor, eh, para hacer la serie más completa... Tendré que repetir ideas que ya comenté en algunos eh, programas de otras temporadas, ¿vale? Porque creo que son algunos pilares también de la, del lado narrativo del videojuego y no lo voy a dejar por, sin, sin explorar, entonces tenerlo también en cuenta, pero intentaré que sean casi siempre al menos nutriéndome de cosas nuevas, ¿vale? Para tampoco ser demasiado, demasiado redundante. Nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado del audio. Eh, muchísimas gracias, como siempre digo, por vuestro apoyo. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos oímos en siguientes programas aquí, en el Patreon del Nexo. ¡Hasta la próxima!